0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahiyalaihsani. Wa syukurullahu ala taufiqhi wa mintanhi. Wa shadoolaa ilaaillallah la wa hdhu la li Wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila Allahumma wa ala alihi wa wa, ah wa Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu SWT yang masih terus memberikan kita karunia sehingga kita bisa, masih bisa uh, sujud kepadanya, masih bisa memohon ampunan kepadanya, ya masih bisa salat, semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu SWT. Salat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini Topik yang akan kita bahas adalah tentang Bulan Al-Muharram Tentang bulan Al-Muharram Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa ma wa Dan Rabbulah yang telah Menciptakan apa yang dia kehendaki Dan memilih apa yang dia kehendaki Allah menciptakan apa yang Allah inginkan dengan hikmahnya Dan Allah memilih Apa yang Allah pilih sesuai dengan hikmahnya Di antaranya Allah memilih Sebagian Tempat menjadi tempat-tempat spesial seperti Al Haramain, yaitu Mekah dan Madinah, seperti Masjid Al Aqsa di Palestin. Kemudian Allah juga memilih sebagian hamba-hambanya menjadi para Rasul, menjadi para Nabi, menjadi wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang-orang yang mafatih mafatihalil khair, menjadi kunci-kunci pembuka -kunci, pintu-pintu kebaikan. Terserah Allah pilih. yang Allah kehendaki dengan hikmahnya kemudian juga Allah memilih sebagian waktu-waktu menjadi waktu-waktu spesial seperti Allah memilih Ramadan sebagai bulan termulia, Allah memilih 10 hari terakhir di malam Ramadan menjadi malam-malam yang terbaik 10 hari awal tul hijjah menjadi 10 siang terbaik Ya, Allah memilih setiap harinya sepertiga malam yang terakhir waktu nuzul al-ilahi waktu di mana Allah turun ke langit dunia Ini waktu-waktu spesial yang Allah pilih sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Dan diantaranya Allah menjadikan bulan Muharram adalah waktu yang spesial agar kita banyak beribadah di bulan tersebut. Allah Taala berfirman Inna iddatasyuhuri inda Allahi thna'ashara shahran fi kitabillah Yawma khalaqassamawati wal-ard minha arba'atun hurum Dalikal dinul qayyim fala tadhlimu fi hinna kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dan itu sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi di antara 12 bulan tersebut arba atun hurum ada 4 bulan haram maksudnya bulan yang terhormat bulan yang mulia ya ya ada 4 bulan yang yang mulia yang terlarang di pada bulan-bulan tersebut terjadi uh, peperangan ya kata Allah minha arba'atun haram diantaranya empat bulan dan ini adalah agama yang lurus falatulimufihina amfusaku maka janganlah kalian mentolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut ya Allah sebutkan diantara 12 bulan ada empat bulan spesial yang disebut dengan bulan-bulan haram bulan-bulan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Asana As tu syahran minha arba'atun haram. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu tahun itu ada dua belas bulan diantaranya ada empat bulan haram. Salah satu mutawaliat tiga bulan yang berturut-turut kemudian warajabu mudar, ya, bayna uh, Juma'ah wa Sya'ban. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiga bulan berturut-turut dan satunya terpisah sendiri. Tiga bulan berturut-turut tersebut adalah azdul kawada. Dhul Hijjah dan Al-Muharram kemudian yang terpisah sendiri adalah bulan Rajab yaitu antara Jumada Thaniyah dengan bulan Syaban ya. Ya, karena kita tahu bulan-bulan Islam Muharram Safar, Rabiul Awal Rabiul Thani Jumada ula Jumada ukhra Rajab dan apa? Syaban kemudian Ramadhan Syawal Dhul Qa'dah sudah hafal belum? jangan-jangan belum hafal <laughs> coba yang pertama apa? Muharram kemudian apa? Sofar, kemudian Rabiul Awal, bulan keempat Rabiul Thani kemudian Jumad Al-Ula Jumad al -Thaniya. kemudian Rajab kemudian Syaban kemudian Ramadhan, Syawal Dhul Qa'da Dhul lihat Dhul Qa'da Dhul Muharram berurutan adapun Rajab bersendirian dia, setelah Jumad al baru Rajab baru Syaban, sehingga Nabi menjelaskan, ternyata empat bulan haram tersebut tiga berturut-turut dan satu terpisah Uh, sendiri. Bulan-bulan ini, bulan-bulan haram ini adalah bulan-bulan yang sudah diagungkan oleh orang-orang musyrikin Arab jahiliyah dahulu. Mereka menurut keyakinan mereka tidak boleh berperang di bulan-bulan tersebut, maka tidak boleh. Jadi mereka mengagungkan bulan-bulan tersebut, mereka tidak mau berperang. Kalau mereka ingin berperang, maka mereka mencari bulan-bulan yang lain. Oleh kerana antara para sahabat ada yang tidak bisa datang kepada Nabi SAW kecuali di bulan haram, di bulan rajab atau bulan yang lainnya. Kenapa kalau dia bersafar di tempat yang jauh menuju kota Madinah? Bukan di bulan-bulan haram, maka bisa mungkin mereka dicegat oleh kabilah-kabilah lain yang ingin memerangi mereka. Tapi kalau sudah bulan haram, tidak ada yang berani ganggu. Jadi orang-orang musyrikin jahiliya dahulu mereka mengagungkan bulan-bulan haram. Mereka tidak mau berperang di bulan tersebut. Dan itu dilanjutkan oleh Islam. Itu dilanjutkan oleh Islam. Dan Islam juga mengkokohkan perkara tersebut bahwasanya bulan-bulan haram Tidak boleh terjadi peperangan. Kecuali artinya tidak boleh memulai peperangan. Adapun kalau diserang maka silakan membalas. Uh, di antara uh, keistimewaan bulan-bulan haram ini, ya. Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan untuk melarang bermaksiat di bulan tersebut. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fala fi hina, janganlah kalian mendolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut, yaitu 4 bulan haram tadi." ذُلْقَدَ ذُلْهِجَّ مُحَرَّمْ رَجَبْ jangan kalian mendolim dari diri kalian kita tahu namanya berbuat dolim kepada diri sendiri bermaksiat kapanpun dilarang dan kalau Allah mengkhususkan pelarangan berbuat maksiat di 4 bulan ini berarti dosanya tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya berarti berbuat maksiat di bulan-bulan haram ini tidak sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya sebagaimana penjelasan para ulama dosanya diperbesar oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian juga dari mafumal mukhalafah kata para ulama berarti kebalikannya kalau dosa-dosa diperbesar pada bulan tersebut maka demikian juga ketaatan ketaatan yang dilakukan pada bulan-bulan haram tidak sama ketaatan dilakukan di bulan-bulan yang lainnya oleh karena seorang di bulan-bulan haram ini berusaha menjauhi kemaksiatan dan berusaha menjalankan ketaatan karena dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa taala kemudian di antara empat bulan haram ini ada namanya al-muharram. Al-Muharram ini bulan yang spesial ya. Karena ada keistimewaan di bulan bulan ini. Subhanallah para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu bulan Al Muharram ini bulan yang diagungkan oleh banyak uh, uh, banyak sekte, banyak ya bahkan agama lain juga mengagungkan bulan ini ya. Kita dapat di bulan Muharram diagungkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi berpuasa pada bulan Muharram. Ya. Kemudian juga bulan Muharram diagungkan oleh kaum musyrikin Arab. Musyrikin Arab jahiliyah dahulu mereka juga berpuasa di hari Ashura. Mereka berpuasa di hari Ashura itu tanggal 10 di bulan Muharram. Sama, Yahudi juga berpuasa di hari Ashura tanggal 10 di bulan Muharram. Yahudi, musyrikin Arab juga demikian. Ternyata kaum muslimin juga mengagungkan bulan Muharram. Terutama puasa pada tanggal 10 Muharram. Ternyata juga orang-orang rafidah syiah juga mengagungkan tanggal 10 Muharram. Sehingga mereka mengadakan hari ya mengingat kematian al Husain radhiyallahu anhu. Sehingga mereka memukul tubuh-tubuh mereka berlumuran darah. Dan mereka ya menangis-nangis dan berteriak dan yang lainnya. Mereka mengagungkan juga tanggal 10 Muharram. Demikian juga namanya Nawasib. Nawasib yaitu orang-orang yang benci terhadap alul bayt. Mereka juga pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan, tapi merayakan mereka dengan bersenang-senang. Dengan bersenang-senang, dengan melapangkan e, rezeki bagi anak dan istri, membuat makanan tertentu, ya. Kemudian juga ternyata bulan Muharram juga diagungkan oleh orang-orang kejawen. Orang-orang kejawen juga mengagungkan bulan apa? Muharram. Sehingga mereka punya ritual-ritual tertentu seperti mengeluarkan ke Bule atau disebut dengan Kiai Slamet juga pada bulan apa? Muharram ya. Ada tradisi-tradisi yang mereka lakukan ya, seperti mereka namanya tapa bisu kalau keliling keraton tidak boleh berbicara ya. E dan lain-lain ya. Jadi ternyata bulan Muharram ini ya bulan yang spesial yang diagungkan oleh banyak pihak. Diagungkan oleh banyak pihak. Maka kita ingin tahu bagaimana bulan Muharram di sisi Islam menurut Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat Alhamdulillah subhanahu wa ta'ala Tadi sudah kita jelaskan bahwa bulan Muharram Ada salah satu dari empat bulan Haram yang spesial Dimana Ibadah di disitu keta Ketaatan pahalanya diperbesar Sebagaimana maksiat Di bulan-bulan tersebut juga Diperbesar dosanya Khusus bulan Muharram Maka sangat dianjurkan untuk Berpuasa Secara umum Kata Nabi Wasallam Afdhalu siyami Ba'da ramadan Siamu شهري الله kata Nabi saw sebaik-baik puasa setelah puasa di bulan Ramadhan adalah puasa di bulan Muharram sebaik-baik puasa di bulan sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadhan adalah puasa di bulan Muharram dan sebaik-baik solat setelah solat lima waktu adalah solat malam ini satu rangkaian hadis dari Nabi saw dan menunjukkan tentang keistimewaan puasa dan salat. Puasa yang terbaik setelah puasa Ramadan adalah puasa Muharram dan salat yang terbaik setelah salat wajib adalah salat apa? Qiyamul Lail, malam. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengidhofahkan yaitu menisbahkan bulan Muharram kepada Allah. Kata Allah, "Afdhalu siyami ba'da Ramadan siyamu Syahrillah." Sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadhan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram, yaitu bulan Al-Muharram, jadi bulan Al-Muharram ini bulan yang Allah sendarkan kepada dirinya Syahrullah, bulannya Allah yang namanya Al-Muharram, dan kita tahu bahwasanya tidaklah Allah menyendarkan sesuatu kepada dirinya kecuali perkara-perkara yang mulia seperti Allah mengatakan ya tentang masjid Baitullah Rumah, Allah subhanahu wa ta'ala seperti Allah berbicara tentang ontanya Nabi Saleh, Allah berkata, Nakatullah ontanya Allah Subhanahu wa taala ya semua yang diidhofahkan Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diidhofahkan ini nisbahkan kepada Allah maka merupakan perkara yang mulia tatkala Allah menisbahkan bulan Muharram kepada Allah syahrullah syahr artinya bulan Allah bulannya Allah berarti ini spesial bulan tersebut karena Allah mengidhofahkan bulan tersebut kepada dirinya nah bagaimana cara berpuasa di bulan eh, Muharram maka para ulama khilaf secara umum ada dua pendapat apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sebulan penuh sebagaimana puasa di bulan Ramadhan maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh, Nabi tidak pernah s.a.w. tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadhan maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram, 20 hari ok, 25 hari ok 27 hari ok, tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh ini pendapat pertama, pendapat kedua ini pendapat yang lebih kuat, bahawasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, karena Nabi mengatakan, sebaik-baik puasa setelah Ramadan, puasa bulan, Muharram Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, iya atau tidak? bulan Ramadan, puasa sebulan penuh atau tidak? sebulan penuh, maka Muharram juga puasa sebulan sebulan penuh dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini, boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh, kalau tidak mau sebulan penuh sebanyak mungkin sebanyak mungkin Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar puasa yang tiap hari bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud kata Nabi SAW afdalu siam, siyamu Daud alaihissalam. Karena Yasumu Yawman wa Yuftiru Yawman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin al As waktu minta izin kepada Nabi saw untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia ini utikku aksara mindalik. Ya Rasulullah lebih mampu daripada ini. Harinya kata Nabi Wasallam sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, Ya Rasul aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap, tiap hari. Nah, bagaimana kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh, yang dilarang dengan puasa dahar yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun. Itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut tidak jadi masalah. Contoh sederhana puasa ayamul bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15 berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hadithul hijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 berturut-turut. Boleh kata para ulama. Waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah syahraini mutatabi'ain puasa 2 bulan berturut-turut. nggak ada masalah. Enggak. Contohnya bulan Ramadan puasa berturut-turut ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan ingin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah taala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram tetap puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di muhlam Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berbu puasa, berbuka sehari, berpuasa sehari, berbuka sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud AS. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan? kapan saja, Senin Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa nggak ada, masalah di bulan Muharram, paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus, seperti Senin Kemis kemudian Ayam Mulbit paling tidak dia bisa puasa, Senin Kemis, kali 4 minggu, 8 hari plus Ayam Mulbit, Senin Selasa Rebu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4, 8 tambah 3, 11 hari, lumayan cukup banyak ya Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga nggak ada masalah. Kemudian yang sangat ditekankan pada bulan Muharram adalah puasa Ashura, puasa tanggal 10 Muharram. Ini sangat ditekankan. Rasulullah Sallam bersabda, "Wasiamu yomi Allah an Kata Nabi Sallam dan puasa hari Ashura. Aku berharap kepada Allah akan menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya, dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi orang kalau berpuasa di hari Ashura maka akan diampuni dosa-dosa setahun sebelumnya. Ini sangat utama, ya, sangat utama. Adapun sejarah puasa Ashura maka melalui empat tahapan. Tahapan pertama Nabi berpuasa Ashura, ya. Di Mekah dan orang-orang musyrikin Arab jahiliyah mereka juga berpuasa di hari Ashura. Nabi sudah berpuasa semenjak Nabi di Mekah. Kemudian tahapan kedua waktu Nabi SAW berpindah ke kota Madinah. Waktu Nabi berpindah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi mereka berpuasa di hari Ashura. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qadima an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah fa wajada al-yahuda tasum. Nabi mendatangi kota Madinah dan Nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa. Nabi bertanya, "Maha hadal yawm?" Ini hari apa yang kalian puasa wahai orang Yahudi? Kata orang Yahudi, "Hadha yawmun salih." Ini adalah hari baik. "Hadha yawmun najjala Musa wa qaumahu wa aqra kafirauna wa qaumahu." Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya. Dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya Dan Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya Pada tanggal 10 Muharram Fasamahu Musa syukran lillah Maka Nabi Musa alaihissalam pun bersyukur Dengan berpuasa kepada Allah Sebagai bentuk syukur diselamatkan oleh Allah subhanahu SWT Maka kata Nabi SAW Nahnu awla bi Musa minkum Kami orang-orang Islam Lebih utama mengikuti Musa daripada kalian Kenapa? Karena Nabi Musa bertauhid Kami juga bertauhid kami melakukan kesyirikan Akhirnya Nabi Alaihi Wasallam berpuasa lebih ditekankan lagi dan Nabi menyuruh para sahabat untuk berpuasa di hari Ashura. Bahkan tatkala itu puasa hari Ashura hukumnya wajib. Puasa hari Ashura hukumnya wajib sebelum datang bulan Ramadhan. Sebelum disyariatkannya puasa bulan Ramadhan. Jadi puasa Ashura pernah hukumnya wajib. Nabi mengirim orang-orang untuk memberitahukan agar kaum muslimin berpuasa di hari Ashura. Ini fase yang kedua. Fase yang ketiga, tatkala diwajibkan puasa Ramadan. Ya yalah dina amanu kutiba alaihi musiyamukamma kutiba aladina mingkap belikmu. Orang beriman diwajibkan sekalian berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Itu puasa bulan Ramadan. Tatkala diwajibkan puasa bulan Ramadan, jadilah puasa asyura yang tadinya wajib menjadi sunnah. Menjadi apa? sunnah, ini tahapan yang yang ketiga dan Nabi setiap tahun berpuasa bulan Ramadhan, dan dia berpuasa di hari asyurah, kemudian waktu Nabi di akhir hayatnya di tahun uh, 10 Hijriah atau 11 Hijriah di akhir hayatnya maka beliau berangan-angan untuk berpuasa tanggal 9 juga, tasu'ah digandingkan dengan tanggal 10 asyurah Maka Nabi SAW berkata Lain istu ila qabil, la Kalau saya masih hidup tahun depan Saya akan puasa tanggal 9 juga Bersama tanggal 10 Dan Nabi meninggal dunia Tidak sempat melaksanakannya Ini namanya sunnah cita-cita Nabi SAW Nabi ingin melakukannya Dan Nabi tidak sempat melakukannya Tapi kita tahu itu keinginan Nabi SAW Maka kita kerjakan Oleh karenanya Tahapan yang terakhir Yang final tahapan keempat Maka dianjurkan puasa Asyura tanggal 10 disertai dengan sebelumnya tanggal 9 Tasu'a. Dan ini yang terbaik. Namun jika seorang hanya puasa tanggal 10, tidak tanggal 9, hanya tanggal 10 maka dia telah mendapatkan keutamaan puasa hari Asyura yaitu diampuni dosa-dosanya selama setahun sebelumnya. Tapi kalau dia ingin yang terbaik maka dia gandengan dengan tanggal 9 pula sebagaimana yang dicita-citakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Inilah uh, tentang puasa uh, Ashura ya. Yeah. Adapun puasa tanggal 11, maka datang dalam hadis tapi hadisnya dhaif, hadisnya zaif. Maka yang dianjurkan cuma tanggal 9 dan 10 atau tanggal 10 saja, atau tanggal 10 10 saja. Sebenarnya lama mengatakan kalau tidak sempat tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tapi kita katakan dalil yang datang cuma tanggal 9 dan 10. Kalau enggak bisa tanggal 9 dan 10 maka tanggal tanggal 10 saja, tapi kalau ingin puasa tanggal 11, 12, gak ada masalah karena dia termasuk hari-hari di bulan Muharram ya, tetapi yang di, 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 disampaikan oleh Nabi secara khusus, yaitu tanggal 9 dan tanggal uh, 10 Muharram taib ini dalil yang datang secara khusus tentang ibadah khusus di bulan Muharram selain itu tidak ada dalil-dalil yang khusus menjelas tentang ibadah-ibadah tertentu tidak namanya sholat Muharram ya Tidak ada namanya sedekah Muharram ya. Tidak ada namanya apa nikah Muharram Tidak ada. <laughs> enggak ada. Cuma datang secara khusus adalah puasa. Selainnya kita beribadah secara umum mau sedekah, mau mau salat malam, mau apa terserah ya, selama di bulan Muharram ibadah lebih utama. Tetapi yang datang secara khusus adalah puasa ya. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mentakdirkan ternyata di Tanggal 10 Muharram, ya terjadi dua kejadian yang luar biasa. Ini pernah saya ceritakan secara khusus, tapi saya ingin sampaikan secara singkat saja. 10 Muharram, tadi sudah kita jelaskan, kejadian peristiwa besar, yaitu Nabi Musa Alaihissalam diselamatkan oleh Allah ta'ala dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Fir'aun ditenggelamkan. Dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan akhirnya tadi saya katakan Nabi Musa bersyukur, akhirnya Nabi Musa Alaihissalam berpuasa. Ini salah satu contoh, Bahasnya kalau kita mendapat nikmat kita boleh bersyukur kepada Allah dengan ibadah di antaranya ibadah puasa dan ini datang dalam dalil dalam Islam banyak seperti Nabi saw banyak solat malam maka ditanya kenapa anda solat malam hata tawar tawar sampai kaki anda terbelah belah bengkak bengkak kata Nabi saw afalak aku nu'ab dan syakuran kenapa aku tidak menjadi hamba yang bersyukur maka Nabi bersyukur mewujudkan syukurnya dengan banyak solat solat malam contohnya Nabi juga berpuasa bersyukur karena Nabi dilahirkan pada hari Senin. Waktu Nabi ditanya wasuila an yaumil itsnin, ansyami yaumil itsnin. Dan Nabi ditanya kenapa beliau puasa di hari Senin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaaka yaumun wulidtu fihi." Itu adalah hari di mana aku dilahirkan. Maka Nabi bersyukur dengan hari kelahirannya dengan berpuasa setiap hari Senin setiap pekan. Contoh Nabi bersyukur dengan apa? Berpuasa. Contoh juga sebagian sahabat bersyukur dengan bersedekah seperti yang terjadi pada Abu Lubabah rahimahullahu taala waktu dia melakukan kesalahan kemudian dia meningkatkan dirinya sampai akhirnya Allah menerima taubatnya maka dia berkata di antara taubatku aku bersedekah sekian dan sekian demikian juga Kaab bin Malik radhiyallahu taalaanhu yang tidak ikut dalam perang uh, tidak ikut dalam perang Tabuk sehingga akhirnya dihajar, diboikot oleh kaum muslimin selama 50 hari, setelah itu Allah menerima tobatnya, kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, "Ya Rasulullah, inna min taubati di antara tobatku aku bersedeka dengan hartaku sekian dan sekian." Jadi, ternyata kita bisa bersyukur dengan berbagai macam apa? Ibadah. Nah, diantaranya antaranya dengan puasa, puasa mutlak, antum misalnya naik pangkat, antum Berpuasa silahkan bersyukur kepada Allah berhasil naik pangkat. Antum misalnya berhasil poligami silahkan puasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. <laughs> Kalau berhasil, <laughs> maksud saya banyak yang bisa kita bersedekah. Oke okay, salat malam Perbanyak salat malam bersyukur alhamdulillah ya bisa naik haji ya bisa umroh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antaranya tanggal 10 Muharram. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah ta'ala maka dia bersyukur dan itu sunnahnya Nabi Musa diikuti oleh kita sampai sekarang ini setiap tanggal 10 Muharram kita puasa mengenang anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Musa dimana Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan uh, bala tentaranya ternyata Allah mentakdirkan juga pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah peristiwa yang tragis meninggalnya cucu Nabi s.a.w. yang sangat dicintai oleh Rasulullah s.a.w. Ya, yang Rasulullah pernah berkata tentang dia dan Husayn, yaitu Hussein radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang Hussein dan Hasan. Ya, huma jannah. Bahwasanya mereka berdua adalah pemimpin para pemuda di surga. Ya, dan, it, dan ini menunjukkan kemuliaan apa namanya Al Hussein. Namun dibunuh dengan tragis pada tanggal 10 Muharram di Karbala. Ya, oleh pasukan Ubaydillah bin Ziyad. akhirnya Husein terbunuh radiyallahu ta'ala anhu dan akhirnya ada sekelompok muncul sekelompok orang sekelompok manusia yang dikenal syiah atau rafidah yang mereka merayakan 10 muharram dengan cara yang lain yaitu dengan memukul-mukulkan pedang kepada tubuh mereka menghantamkan rantai kepada tubuh mereka sehingga berlumuran darah ya Kalau ditanya kenapa, kami merayakan kematian siapa? Al-Hussein. Bagaimana yang dirasakan oleh Hussein dan keluarganya tatkala itu, penderitaan yang mereka rasakan. Maka kami ingin merasakan sebagian penderitaan mereka. Sebagian mereka ada yang tidak mau minum, karena mereka mengatakan Hussein meninggal dalam kondisi kehausan. Kita ingin tahu bagaimana rasanya kehausan, tatkala badan berlumuran darah dalam kondisi apa? haus. Sehingga mereka melakukan hal demikian. Bahkan mereka sudah melatih, anak-anak mereka sejak kecil sudah diajarin demikian, sehingga diambil pisau atau pedang sedikit-sedikit di kepala sang anak, agar darah kemudian dilumur-lumurkan, ya, ini itu mereka lakukan inilah e, kebiasaan orang-orang syiah, dan ini adalah kebiasaan yang salah, dan ini tradisi yang ngawur tradisi yang bertangan dengan syariat Islam, kita bilang harusnya tanggal 10 syariatnya apa? puasa harusnya puasa sunnah Bukan melukai diri, bukan uh, menyiksa diri pada hari tersebut. Kemudian apa yang mereka lakukan tersebut ya. bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kalau terkena musibah untuk bersabar. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa, wa jahiliyah. Bukan dari golongan kami. Orang tertaklal terkena musibah kemudian menampar-nampar pipinya, merobek robek bajunya dan menyuruh dengan seruan jahiliyah. Kenapa hal itu menunjukkan protes terhadap takdir Allah? Makanya diantara dosa besar adalah niyahah meratapi mayat. Nabi mengatakan an-naiha ilm sungguhnya wanita yang meratapi mayat kalau tidak bertobat maka akan dipakaikan pakaian dari neraka jahanam. Kenapa tertaklal dia meratap-meratap kepada mayat? Seakan-akan dia tidak menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan dia protes terhadap keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. dosa besar. dosa besar, kita terima, terkena musibah, sabar al Husain tatkala radiallahu anhu meninggal dunia, semuanya sedih kita semua sedih, kaum muslimin sedih bagaimana tidak, itu jujur Rasulullah SAW yang pernah dicium oleh Nabi SAW ya. kemudian kita bersedih, tapi tidak boleh tatkala kita bersedih kemudian kita merayakan dengan cara-cara demikian jadi pertama ini tradisi menyelisih sunnah sunnah harusnya puasa Yang kedua juga menyelisih sunnah, sunnah harusnya bersabar, bukan malah melukai apa diri. Yang ketiga kita katakan kepada mereka, bahwasanya ada orang-orang yang lebih hebat daripada lu, Husein yang juga meninggal dengan tragis, namun dia tidak pernah merayakannya. Contoh kakaknya Al Hasan, Al Hasan meninggal diracun, diracun. Waktu ditanya siapa yang meracuni anda, dia tidak mau kasih tahu, dia tidak mau kasih tahu bersabar dengan, dia tidak ingin orang membalas apa. apa yang dialami olehnya dia tidak mau kasih tahu siapa yang meracuninya sehingga dia diracun dan meninggal dunia ya. apakah kita merayakan hari kematian Hasan dengan ambil racun sedikit kita makan tentunya enggak biar tahu bagaimana rasanya racun ada yang lebih hebat daripada itu Ali bin Abi Thalib, bapak mereka berdua yang lebih afdol daripada Hasan dan Hussein dengan ijma ulama' Yang kata Nabi SAW, alaihi wasallam, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulan yuhibullah wa rasulahu wa wa rasuluh. Seorang lelaki yaitu Ali bin Abi Thalib yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasul-Nya. Predikat yang luar luar biasa, Ali bin Abi Thalib yang terkenal dengan keberaniannya. Kemudian dia meninggal gimana? Ditikam kepalanya oleh siapa uh, Abdul Rahman bin Muljim yeah. taib, apakah kita meraihkan hari kematian Ali juga dengan menikam-nikam kepala tentunya tidak yeah. yang lebih hebat daripada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dikepung oleh orang-orang pemberontak, kemudian masuk ke rumahnya sementara dia baca Al-Quran, ditikam sampai darah mengalir di Al-Quran yang dia baca juga meninggal dalam kondisi apa mati syahid yeah. yang lebih hebat daripada Utsman, Umar bin Khattab anhu. Yang kemudian tatkala sedang salat subuh ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, sedang salat meninggal dalam di mihrab Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang salat jadi imam ditikam. Apakah kemudian kita nusuk-nusuk perut kita tatkala merayakan hari kematian Umar? Yang lebih hebat daripada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dengan diracun. Bukankah Rasulullah sallallahu dikasih racun tatkala perang Khaibar tahun 7 Hijriah? Ada seorang wanita Yahudi kasih hadiah kepada Nabi makanan Nabi makan ternyata ada racunnya. Sahabat sempat makan, akhirnya sahabat yang makan langsung meninggal seketika itu. Nabi sempat merasakan sedikit tahu-tahu daging yang dikasih racun tersebut berbicara ini masmumah. Sungguhnya aku beracun. Akhirnya Nabi lepas, tapi sudah terlanjur. Dan racun tersebut terus menggerogoti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi terkadang merasakan sakitnya, terkadang merasakan sakitnya sampai puncaknya Nabi mengatakan uratku sudah putus. Tatkala Nabi akan meninggal dunia. Kata para ulama Allah ingin menjadikan Nabi merasakan pahala mati syahid. dengan cara Allah mentakdirkan Nabi di dikasih racun dan racun tersebut menggrogoti Nabi sampai sekitar 4 tahun. Kemudian Nabi SAW alaihi wasallam meninggal. Dan ini adalah puncak kesedihan kaum muslimin. Namun kita tidak pernah merayakan hari kematian Nabi SAW alaihi wasallam. Kenapa dikhususkan al -Husain? Kenapa dikhususkan apa? al -Husain. Sementara yang lebih hebat daripada al masih lebih lebih banyak. Maka cara mereka merayakan 10 Muharram dengan Melukai diri mereka adalah cara yang tidak diajarkan oleh ya, para sahabat. Ya, tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabi'in ya, dengan cara demikian. Kemudian, ya, yang kontra, kontra, kontradiksi dengan uh, dengan syiah adalah nawasib. Nawasib adalah nasibah adalah golongan orang tidak suka dengan al-hulbayt. Benci dengan al-hulbayt. mereka benci Ahlul Bait maka mereka gembira dengan kematiannya Al Husain mereka terbalik gembira dengan kematian siapa Al Husain mereka tidak suka Ahlul Bait maka mereka pada tanggal 10 Muharram mereka merayakan dengan kesenangan mereka buat kue buat makanan bagi-bagi rezeki sedekah pada hari tersebut dan datang hadis-hadis tapi hadisnya dhaif semuanya dan mereka berseberangan dengan orang-orang Syiah berseberangan dengan orang Syiah dan ini juga adalah kesalahan dalam mengagungkan bulan Muharram ya kita tidak begini dan tidak begitu, tidak metode cara syiah dengan meluakai diri dan juga tidak dengan metode orang-orang nawasib dengan bergembira pada hari-hari 10 muharram dengan melakukan sedekah khusus dan lain-lainnya tapi kita dengan cara ahlus sunnah yang diajarkan oleh Nabi Wasallam itu berpuasa pada hari tersebut berpuasa pada hari tersebut kemudian ternyata tanggal 10 muharram juga atau bulan muharram ternyata diagungkan oleh orang-orang kejawen Ya mereka meyakini mereka namakan bulan Muharram dengan bulan Surah bulan apa Surah makanya ada malam keramat malam satu Surah ya itu malam apa sepuluh malam satu Muharram ya mereka mengatakan Surah diambil dari Ashuro tapi disingkat jadi bulan Surah ya ternyata mereka memiliki keyakinan keyakinan juga yang salah tentang bulan Muharram ya diantaranya saya ngisi uh, kajian suatu tempat mereka berkata Ustadz di sini kalau mau menikah yang murah di bulan muharram. Kenapa? Karena orang-orang di kota ini meyakini kalau menikah di bulan muharram maka itu pernikahan sial, tidak berkah. Sehingga kalau bulan muharram biasanya aula-aula gedung-gunung pernikahan sepi. Makanya orang-orang sunnah kalau mau menikah murah tunggu di bulan apa? Muharram. kenapa orang, orang masyarakat tidak mau? mereka tidak mau menikah di bulan Muharram karena ada keyakinan barang siapa menikah di bulan Muharram maka akan mendatangkan kesialan bahwasannya pernikahan tersebut tidak akan langgeng penuh dengan penderitaan penuh dengan uh, apa namanya problematika dan yang lainnya dan ini adalah tatoyur ini merupakan kesyirikan ini merupakan kesyirikan menganggap sial bulan Muharram tidak boleh bagaimana dikatakan Bulan Muharram adalah bulan sial, sementara ya itu adalah bulan mulia dan Allah menyelamatkan Nabi Musa pada bulan tersebut. Amin. Para hadirin dan hadirat yang di rahmati Allah Subhanahu Wataala. Di antara keyakinan mereka juga, mereka sebagian mereka mengeluarkan kebo bule pada tanggal 1 Muharram atau tanggal berapa Muharram ya. Ya, kebo bule keluar dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan selirnya mungkin ya, kemudian keluarkan. Kemudian orang-orang berebut-rebutan untuk mengusap kebo-kebo tersebut. Kemudian sebagian mereka memperebutkan kotorannya. Kalau dia ek -e, dia beol diambil kotorannya ya. Dianggap sebagai keberkahan ya. Dan ini adalah kesirikan ya. yang dilestarikan, kesyirikan yang dilestarikan. Ini tidak boleh. Ya. Ini tidak, tidak boleh. Bahkan mereka namakan kebo tersebut dengan Kiai Selamat. Saya pertama dengar, saya kira ini manusia. Ternyata apa? Kebo. Ya. Kebo bule disebut dengan Kiai Selamatnya. Sejak kapan orang bule dihormati lebih daripada orang <laughs> peribumi? Ini kebo bule saja dia. Karena putih makanya disebut dengan apa? Kebo. kebo boleh ya tetapi ini tidak benar ini adalah kesyirikan ya dan ini sudah ada sejak zaman jahiliyah ma ja'alallahu min bahiratil wala sa'ibatin wala, wala kata Allah Allah tidak pernah mengadakan-adakan keyakinan-keyakinan berkaitan dengan onta-onta dengan kambing-kambing orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengkeramatkan sebagian onta mengkeramatkan sebagian kambing ya kalau ada kambing atau onta melahirkan misalnya betina beberapa kali lima kali berturut-turut maka dikeramatkan onta-ontai ini tidak boleh ditunggangi tidak boleh disembeli dan macam-macam itu sudah ada saja zaman jahiliyah ini Allah turunkan ayat khusus membantah itu semua dan ternyata adat jelek tersebut ada lagi di zaman sekarang seandainya yang melakukan tadi mengusap-mengusap kebo bukan orang Islam nggak jadi masalah kita bilang memang keyakinan mereka seperti itu ada sebagian agama lain yang mereka memang mengagungkan apa sapi Bahkan ada di klip bagaimana mereka sujud kepada sapi. Bahkan ada yang meminum pipisnya sapi ya. karena mereka menganggap sapi adalah tuhan ya. Ya, pipisnya tuhan lumayan ya. <laughs> Kemudian mereka minum, mereka cari berkah, mereka sujud kepada tuhan tersebut ya. Sebagian mereka berkata bahwasanya sapi lebih, lebih afdal daripada seorang ibu. Kenapa? Karena seorang ibu kalau menyusui anaknya, masih berharap pamri dari anaknya di kemudian hari. Semoga anak kamu jadi anak berbakti. Tapi kalau sapi kasih susunya, dia tidak pernah berharap. Dia ikhlas. Dia ikhlas ya. Tidak pernah berharap. Yang benar dia tidak berharap karena dia bahlul. Ya. <laughs> Bagaimana seorang mengatakan sapi lebih aflul daripada ibunya sendiri. Ya. Dan ini seandainya yang melakukan demikian. Bukan orang Islam. Kita bilang, tafadul silahkan. Ini orang Islam. Orang Islam yang kemudian mengusap, mengusap sapi, memperebutkan kotorannya. Ada di zaman sekarang ya, tahun berapa ini? 2019. Masih ada kesyirikan seperti itu. Yang mereka lakukan di bulan apa? Muharram. Kemudian juga di antara uh, keyakinan mereka seperti ada di antara mereka yang berendam pada bulan Muharram. Entah satu Muharram entah kapan berendam di sungai. Ya. Berendam di Namanya tapah bisu. Mereka keliling suatu tempat ya kemudian mereka tidak boleh berbicara sama sama sekali. Malam tersebut tidak boleh keluar karena ini malam keramat bahaya, ada makhluk-makhluk gaib yang akan mengganggu dan yang lainnya. Kemudian di bulan Muharram juga waktunya mereka memandikan keris. Keris dimandikan dengan ritual khusus supaya semakin sakti atau yang lainnya ya. Maka ini semua adalah khurafat, ini semua adalah kesyirikan yang masih ada di sebagian tempat di tanah air kita. Berkaitan dengan apa bulan? bulan Muharram oleh karanya eh, yang benar bahwasanya eh, di bulan Muharram kita dianjurkan untuk banyak beribadah, terkhususkan adalah puasa di bulan Muharram terutama pada tanggal 10 Muharram, itu yang benar, sunnahnya adalah demikian ada pun ibadah yang lain, silakan, tidak ada ibadah khusus, tapi silahkan anda beribadah dengan ibadah-ibadah yang mutlak kemudian, Muharram dalam tanggalan Islam merupakan bulan pertama ya Bulan pertama dalam bulan, tahun Hijriyah, sehingga sebagian orang menyangka bahwasanya Nabi berhijrah pada bulan Muharram, padahal tidak benar yang benar Nabi berhijrah pada bulan Rabiul Awal. Rabiul apa? Awal. Tetapi tatkala tahun di mana Nabi berhijrah adalah peristiwa yang luar biasa, maka tahun tersebut dijadikan tahun pertama Islam. Tahun pertama Islam. Sebagaimana disebut Ibnu Rahimahullah dalam kitab Al Bidayah Wan Nihayah. di zaman Umar Al-Faruq radhiyallahu ada seorang datang kemudian mengeluhkan kepada Umar ada orang punya hutang, jatuh tempo pada bulan Syaban, tetapi orang ini tidak bayar-bayar maka dia bawakan surat bukti kepada Umar, di situ tertulis bahawanya dia harus bayar hutang atau dia punya kewajiban harus dia tunaikan pada bulan Syaban maka Umar bertanya kepada orang ini ini yang antum tulis ini, Syaban yang mana, Syaban tahun sekarangkah atau Syaban tahun lalu kah, atau Syaban tahun, tahun depan Karena belum ada nomor tahunnya, yang ada baru nomor bulannya. Nomor bulan sudah ada sih zaman Jahiliyah. Tapi tahun keberapa nggak ada, sehingga surat ini susah untuk membuat sebagai tagihan karena tidak ditulis bulan Sya'ban tahun berapa. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mandang perlu mengumpulkan para sahabat untuk membuat tahun Islam. Maka bermusyawarahlah mereka diantara mereka ada yang mengatakan kita mengikuti tahunnya orang-orang. Romawi, Umar menolak, ada yang mengatakan kita ikuti tahunnya orang, orang Persia sudah ikuti tahun mereka, tahun keberapa Umar menolak, ada yang mengatakan kita menjadikan tahun pertama adalah tahun kelahiran Nabi SAW, maka Umar pun menolak, ada yang mengatakan bagaimana kalau kita menjadikan tahun pertama Nabi diangkat menjadi seorang Nabi sebagai tahun pertama Islam, Umar pun menolak sampai akhirnya yang disepakati oleh Umar disepakati oleh sahabat seluruhnya adalah menjadikan tahun hijrahnya Nabi sebagai tahun pertama apa? Islam Namun Nabi tidak berhijrah di bulan apa? Muharram. ya. ya jangan salah, salah sangka. Uh, dan di antara yang tidak dianjurkan di bulan Muharram adalah misalnya membuat doa khusus di akhir tahun seperti di tanggal terakhir bulan Dhul di malam satu Muharram, uh, doa khusus. Yeah. Kemudian doa masuk tahun baru yeah. atau merayakan tahun baru khusus Pawe turun di jalan-jalan pakai obor dan selainnya itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kalau itu merupakan kebaikan tentu mereka akan mencontohkan terlebih dahulu karena mereka lebih semangat berbuat baik daripada kita demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati subhanahu wa taala apa yang bisa sampaikan kalau ada yang bertanya saya persilakan wallahu taala alam biso Adakah hari-hari atau tanggal-tanggal yang diharamkan untuk berpuasa? Dan kalau tanggal 10 Muharram jatuh pada hari Jumat, tidak ada larangan untuk berpuasa? Ya dilarang puasa misalnya adalah eh, hari raya. Satu syawal idul fitri tidak boleh berpuasa. Contohnya juga adalah idul adha, sepuluh idul hijjah tidak boleh berpuasa karena Itu adalah hari lebaran. Contohnya mengkhususkan puasa hari Sabtu. Ya. ingin puasa hari Sabtu, maka Nabi melarang. Demikian juga Jumat misalnya khusus. ya Tetapi kalau seandainya puasa Muharram jatuh pada hari Jumat atau jatuh pada hari Sabtu, maka tidak mengapa. Karena kita bukan karena Sabtunya atau bukan karena Jumatnya, tetapi karena sepuluh Muharramnya. Karena sepuluh Muharramnya. Dan bahkan para ulama menganjurkan untuk berpuasa meskipun dalam kondisi safar. Karena seperti puasa Muharram atau puasa eh uh, Arafah ya. Itu tidak berulang harinya. Kalau luput maka selesai. Maka meskipun kita sedang bersafar dianjurkan untuk berpuasa kalau memang mungkin untuk dilakukan. Berbeda dengan uh, bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita sedang bersafar sulit bagi kita berpuasa, maka kita boleh batal karena masih bisa diganti di bulan-bulan yang lainnya. Tapi kalau Ashura atau puasa Arafah tidak bisa diganti, ya. Tidak bisa diganti di bulan yang lainnya, karena tanggalnya ya itu azan Azankah? Kalau azan, silakan azan terlebih dahulu. Pertanyaan berikutnya, salah satu bentuk rasa syukur Rasulullah SAW adalah beliau berpuasa di hari kelahirannya. Apakah puasa di hari kelahiran merupakan sunnah? <laughs> Jawabannya, ini spesial buat Nabi SAW. Karena lahirnya Nabi saw adalah anugerah yang luar biasa. Kata Nabi saw, "Ana rahmatun muhdah. Aku adalah rahmat yang dianugerahkan oleh Allah subhanahuwataala." Ya, dengan Nabi saw maka manusia keluar dari zulumat ila nur dari kegelapan menuju cahaya. Dan terlalu banyak ya keagungan Rasulullah saw. Maka Nabi mensyukuri hari, hari kelahirannya dengan berpuasa. dan itu bukan setiap tahun tetapi setiap pekan setiap apa? pekan jadi bukan setiap tanggalnya tapi Nabi tinjau dari harinya setiap hari Senin Rasulullah SAW berpuasa dan ini tidak diikuti dilakukan oleh para sahabat, para sahabat ya, mereka banyak orang mulia mereka juga tokoh-tokoh bersejarah yang ikut merubah sejarah Islam menuju pada kebaikan, tapi tidak, di, tidak ada diantara mereka yang berpuasa karena hari kelahirannya kalau sahabat saja tidak apalagi kita Nah, sebagian kita dia lahir terkadang bukan membawa cahaya menuju kegelapan, ya, <laughs> atau kegelapan menuju ke cahaya ya. Ter terkadang, terkadang tadi cahaya menuju apa? Kegelapan. Terkadang keberadaan dia di alam semesta ini tambah bikin masalah, ya. Jadi maksud saya, tidak, <laughs> saya bercanda ya. Jadi intinya tidak bisa dikiaskan kita dengan apa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena para sahabat tidak melakukannya, ya. Pertanyaan berikutnya, maaf Ustadz, pertanyaan Ana tidak sesuai dengan materi kajian. Ana baru ditinggal nikah sama akhwat. Maksudnya ditinggal nikah sama akhwat maksudnya apa? Ana sudah berusaha melupakan, tapi setiap Ana putar muratal Quran, terkadang bayangannya dan senyumannya di balik cadarnya. Udah dua bulan terjadi, mohon nasihat. ini kayaknya dia sudah ngelamar, sudah lihat akhwatnya, ternyata dia ditinggal sang akhwat nikah dengan lelaki apa? lain ya ikhwan, hati ini di, bukan di tangan kita ya oleh karenanya kalau ternyata hati kita ter, terjatuh kepada seorang wanita yang tidak halal bagi kita jadi istri orang, ya, sudah nikah, ya sudah kodarullah, maka berdoa kepada Allah, tidak ada jalan lain kecuali berdoa kepada Allah, agar Allah mem, merubah hati antum ya tidak lagi cinta kepadanya berdoa merengek menangis kepada Allah agar palingkan rasa cintaku dari akhwat tersebut ya. ya sudah dia sudah diambil orang atau semua dia apain mau tunggu suaminya mati <laughs> ya, ya, jangan nanti menderita terus kebahagiaan belum tentu sama dia banyak kebahagiaan kebahagiaan cari jalan yang benar ya maka berdoa kepada Allah ya Allah Engkau tahu hatiku sangat lemah hatiku berada di tanganmu ya Allah ya Maha yang bolak-balikkan hati manusia ya Allah palingkan hatiku dari mencintainya gantikanlah aku gantikanlah dia dengan akhwat yang lebih yang lebih cantik <laughs> yang lebih soleha berdoa ya karena percuma ya Nggak, saya mau bilang apa ya ya saya ya sudah ya, dengar murotal aja yang harusnya mengusir setan malah mengingat <laughs> mengingat dia ya <laughs> Ya sudah berarti ya tinggal berdoa kepada Allah Salat malam menangis minta agar Dipalingkan dari akhwat tersebut Kalau Ana sedang melakukan puasa sunnah Nabi Daud Apakah bisa melakukan puasa sunnah Muharram Atau tetap Ana melakukan puasa sunnah Nabi Daud Tadi saya katakan Ibn Samir RA berkata Kalau kebiasaan orang puasa Nabi Daud sampai setahun penuh Maka di bulan Muharram pun dia tetap puasa Nabi, Nabi Daud Ini sama, Ustadz bolehkah saya puasa pada hari Minggu karena pada hari itu saya dilahirkan. <laughs> Atau setiap tahun sekali saja ya. Dua-duanya tidak boleh ya. Baik demikian saja kajian kita. Insya Allah kita lanjutkan uh, pada waktu yang ditentukan nanti tunggu iklannya saja ya. Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh.